0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa. Onde chamamos adolescentes que não entenderam algum conto de João Maria Rosa para realizar esses contos comigo, Ilan. O convidado de hoje é Eduardo, de 15 anos. Vamos ouvir o áudio que ele mandou para gente.
1: Daí, Ilan. E aí, galera do programa. Eu li o conto Sequência na sala de português e eu não entendi foi nada. Por favor, me ajudem. Se eu não for chamado para esse episódio, a minha prova já vai ter sido e eu acho que eu vou acabar ficando de recuperação.
0: Eu preciso saber muito bem sobre esse conto, então, por favor, me ajudem. Dudu, Dudu, quero ver você indo bem nessa prova, hein? Vamos começar essa análise. Primeiramente, o que você entendeu sobre conto?
1: Entendi muita pouca coisa, aí. Eu entendi, basicamente, que uma vaca foi vendida e aí ela não gostou do lugar que ela foi vendida, ela queria voltar para onde ela foi criada, aí ela fugiu e o cara foi atrás dela. É basicamente
0: isso? É, o conto sequência se passa assim. Um dia uma fazenda, o dono da fazenda, seu Rigério, acorda e percebe que sua vaca fugiu. Ela foge da fazenda da Pedra para do Pão do Leão, onde foi criada. Ele está disposto a ir atrás da vaca, até que seu filho se oferece para fazer isso por ele, como uma forma de agradar o pai. Então ele passa mais de um dia indo atrás dessa vaca, parece ser muito mais perto que ele, porque ela sempre se enfia em alguns lugares que fica mais difícil para ele passar. E ele acaba não conseguindo resgatar essa vaca ao longo do caminho. E só chega próximo dela quando, de fato, ela tá na fazenda do Leão. Ao chegar nessa fazenda, ele avisa o dono de lá, pra não parecer que ele tá invadindo uma propriedade, entra no lugar que a vaca tava e, quando ele olha ao redor, ele vê quatro mulheres. De cara, ele já se apaixona por uma delas. Foi amor à primeira vista.
1: Ah, tá, tá ok, mas isso não é basicamente o que eu tinha falado, não? Meio que a história inteira se trata de uma vaca que é uma fazenda pra ir pra
0: outra. Bem, bem, bem resumidamente sim. Mas com certeza você vai precisar saber mais do que isso pra sua prova. Além desse resumo que eu acabei de falar, você também precisa entender muitas outras coisas.
1: Deixa eu ver aqui algumas coisas que uma professora colocou. Tem que falar sobre o enredo, sobre os
0: personagens, o narrador, o
1: espaço, o estilo da escrita, o tempo e o tema.
0: Bom, sobre o enredo, eu já resumi o conto.
1: Enredo, cheque.
0: e Depois a gente vai analisar ele melhor quando falamos sobre o tema. Tá, tá bom. Então o narrador é... No conto-sequência, o narrador está na terceira pessoa e é o narrador observador.
1: Uhum. Narrador, cheque.
0: Textos narrativos também têm um espaço e um tempo. O sequência se passa no centro-oeste do Brasil, já que foi citado que é no Cerrado. A gente não sabe direitinho o tempo, mas é por volta dos anos 60, quando o conto foi escrito. Então, o que eu posso definir como contexto histórico? Naquela época as vacas fugiam muito? É, talvez realmente alguma coisa no sistema de controle das vacas tenha mudado, mas não é isso que eu queria trazer. É, deixa eu ver aqui. Eu achei aqui num site da Associação dos Geógrafos Brasileiros sobre especificamente a trajetória da pecuária bovina brasileira, sobre a relação daquela época e a escolha do espaço para o conto ser contado. Eu achei o seguinte, a partir da década de 60, o Centro Achei a maior expansão do efetivo bovino, que possui vantagens naturais para o desenvolvimento dessa atividade, como grandes e vazias áreas de campos encerrados, além de estar localizado bem no centro do país, o que ajuda para... porque é mais perto das principais áreas de comércio.
1: Nossa, eu nunca teria pensado nisso.
0: É, para isso que a gente está aqui.
1: Espaço e tempo, Cheque. Os personagens, tem a vaca, tem o jovem, o seu rigério, a moça da fazenda.
0: Você está certo, mas é melhor focar nos personagens principais. Eles são a vaca e o jovem. A gente vai comentar mais um, mais daqui a pouco sobre eles, principalmente sobre a vaca.
1: Personagens, Cheque.
0: Vamos passar para a próxima.
1: É sobre o estilo da escrita
0: então, o texto tem função estética ou seja, ele tem a função de entreter o leitor entretanto, esse leitor não é qualquer um não, público-alvo são pessoas que não só têm interesse em literatura como também tem o domínio da língua portuguesa porque a linguagem usada é fora do comum do dia-a-dia -dia e subjetiva contendo até palavras inventadas como a palavra alonjar, no meio do segundo palavras
1: complicado faz sentido vocês terem criado esse podcast mesmo <risos> uh, o que significa alonjar mesmo?
0: A vem ainda palavra longe, e o verbo significa se distanciar de algo ou alguém. Sobre o estilo do texto, além disso, temos que reparar em variações e marcas de oralidade. Tá, tá bom. Lendo o conto, a variação está mais presente é a regional. Você conseguiu encontrar algum exemplo dela?
1: Meu, eu lembro de ter visto, mas eu não sei aonde.
0: Então, aqui já vai uma dica para você e para todos que estão assistindo. Sempre não um com lápis e uma marca texto na mão. Um exemplo que aparece no fim segundo parágrafo é a frase: Meu filho, que vaca que é essa? Meu pai, é minha nossa vaca, não.
1: Ah, era essa mesmo que eu
0: tinha visto. E essa fala também é uma marca de oralidade.
1: Estilo da escrita, cheque.
0: E pra fechar, vamos então analisar o conto, seu tema e mensagem.
1: Tá bom, eu acho, pelo que você resumiu, que o tema é destino, né? já que o jovem lá segue a vaca por lugares desafiadores e por muito tempo e até pensa em desistir mas tudo que ele passou foi que fez ele acabar chegando na fazenda que ele encontrou o amor da sua vida
0: né é isso mesmo o rapaz até pensa em desistir porque a vaca era muito esperta e deixava poucos rastros pulava cercas e atravessava rios mas mesmo que tivesse que atravessar um rio nadando o jovem estava determinado a seguir a vaca até onde ela fosse para trazê-la de volta e dar orgulho para seu pai seu Rogério. Mas teve uma coisa, um detalhe... Que João escolheu especificamente para utilizar... Tem uma função muito grande dentro da análise... Você sabe qual é? A vaca -se vermelha? É, isso mesmo. Ah, eu
1: sou judeu... E antigamente, no templo sagrado... Quando tinha uma vaca... Todos os filhos vermelhos... Ela era sacrificada... E suas cinzas eram misturadas com águas... E outras coisas
0: que eu não lembro muito bem... Para ser usadas na purificação das pessoas. Tem essa relação, sim. Na cultura indiana também, por exemplo... As vacas são sagradas e a cor vermelha simboliza a pureza. Tanto é que algumas mulheres até usam vestido vermelho no casamento. É, deixa eu ver aqui sobre o vermelho especificamente. Bom, o vermelho tem alta visibilidade. Por isso, por exemplo, equipamentos de incêndio são pintados de vermelho. Isso pode demonstrar que o jovem estava destinado a seguir aquela vaca. Que mesmo se ela se afastasse muito, ele conseguiria vê-la de longe. Também tem um espírito pioneiro e qualidade de liderança, que promove ambição e determinação. É de temperamento forte e pode dar confiança para aqueles que eles são tímidos ou que não têm força de vontade. Ou seja, o fato da vaca ser vermelha pode ter contribuído para o jovem não ter desistido. Além disso, paixão e amor também estão relacionados à cor vermelha. E quando o rapaz encontrou a vaca, ele se apaixonou pela mulher que estava lá. Foi amor à primeira vista.
1: Mas eu realmente pensei em tudo, né?
0: É, por isso que a gente aprecia tanto ele aqui. Então, basicamente, o rapaz estava tão destinado a encontrar sua alma gêmea que, nem mesmo se fosse perseguindo uma vaca, ele ia acabar encontrando ela.
1: É. E a vaca em si já é um pouco sagrada, trazendo mais ainda esse ideia de destino. Sim. E ela é vermelha por algumas características da cor que ajudam o
0: rapaz a continuar seguindo a vaca até que encontrasse a alma gêmea que ele estava destinado a encontrar. É, certinho, parece que você entendeu bem a mensagem. Aiba. Outra coisa que eu queria dizer é que, enquanto o rapaz estava sendo controlado pelo destino, a vaca estava escrevendo o seu próprio destino. Isso traz a mensagem de que nem sempre o destino já está escrito. Faz a gente refletir se será que já está tudo destinado e a gente não controla nada na vida, ou se eu posso tomar decisões e viver a experiência que eu quero viver. Na minha opinião, na vida a gente tem um pouco dos dois,
1: porque às vezes acontecem coisas muito loucas que fazem algumas coisas acontecerem e parecem até que é destino. Mas às vezes, a gente que tem o controle de tudo, eu acho.
0: Gostei do que você falou. Lembrando que para esse tipo de pergunta não tem resposta errada. Ficaria algo para ouvinte refletir sobre. Então, nosso programa chegou ao fim. Obrigado, Dudu. Obrigado você aí de casa que acompanha nossos podcasts. Também de nada, né? Obrigado. Espero que tenha ajudado. Obrigado e até a próxima.